0: a Hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál. A mikrofonnál Straub Böbe és Józsa Ferenc. Bár a tészta gyártás csak 1971-ben indult el, a gyerméyczék csoport története egészen az 50-es évekig nyúlik vissza. Hogyan sikerült túlélniük a rendszerváltást? Mik voltak a legfontosabb mérföldkövek a társaság életében? Hogyan sikerült megvalósítaniuk a teljes vertikális integrációt a vetőmag a takarmánygyártáson és a napos nevelésen át a tészta gyártásig? Mennyire ismerik külföldön a márkát? Mitől speciális a magyarok tésztafogyasztása? Többek között ezekről beszélgetünk Bokros Gáborral, a gyerméyzérti marketing igazgató helyettesével.
1: Sziasztok! Mai adásunkban ismét egy olyan magyar márkáról lesz szó, ami, amelyet hazánkban biztosan mindenki ismer. Ez a márka nem más, mint a gyermei, amely már a térségünk egyik meghatározó élelmiszeripari vállalatává nőtte ki magát. A vendégünk Bokros Gábor a gyermei marketing igazgatóhelyettesek. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Én köszönöm a meghívást
1: bevallom, én is elsősorban a tésztáiról ismertem ezt a vállalatot, de mint a kis kutatómunkámból kiderült sokkal több mindennel foglalkozik a gyermeim, mint a tésztagyártás elmondanád röviden, vagy akár hosszan is, hogy mik ezek a tevékenységek?
2: Hát igyekszem nem nagyon belemerülni a dologra, mert hajlamos vagyok erre, de igen, szívesen. De igen, a tésztáról ismer minket mindenki, de a tészta mellett a liszt és a tojás is nagyon fontos szerepet játszik az életünkben, saját ö, tojótelepeink vannak, mi vagyunk Magyarország legnagyobb tojás termelője, tehát a gyermélytésztában csak a mi általunk előállított, vagy termelt tojások kerülnek be, illetve a malomipar egy nagyon fontos most építjük, reméljük június teljében át, fogjuk, át is adjuk a Imeron harmadik malmunkat. Ma Ezzel gyermélyen létrejön egy olyan erős maromipari központ Magyarországon, ami én úgy gondolom, hogy egyedülálló. Tehát jelentősen meg fog nőni a kapacitásunk. A lisztnél nagyon fontos a csomagolt piac tehát a, a tészta ellátásom mellett a csomagolt liszt, illetve egyéb nagy felhasználók, mint például a pégségek ellátása is egy fontos szegmense. Úgyhogy úgy gondolom, hogy jövőre a liszt azért értékben nagyon hasonló volumát fog képviselni a mi életünkben, mint a tészta. Még hogyha ezt a fogyasztók, végfogyasztók nem is látják ennyire, de azon dolgozunk éppen, hogy minél többen me- találkozzanak ezzel a termékkel is. Tavaly volt, hogy 50 éves a cég, ez 1970. szeptemberében alakult. A
0: tésztagyártás,
2: a tésztagyártás. Éjjel éjjel volt akkor, igen, a tésztagyár volt 50 éves. És milyen fő szakaszok vannak a cég életében? Hú, hát az 50-es évekig vissza tudunk nyúlni, mert mi azt mondjuk, hogy a, a honlapunkon is, hogy írjuk egy ilyen anekdotaként kezdődik, hogy 1953. január 21-én 12 gyermei gazda megalapította a Petőfi mezőgazdasági szövetkezetet. Hát tényleg innen indult a sztori. Volt egy kis kihagyás itt az 56-os forrada, amire egy kicsit szétzilált a társaságot, de 59-ben aztán egymásra talált újra mindenki. Sőt, ekkor kezdődött meg a, gyakorlatilag a cégünknek a története, vagy a cégcsoportunknak a története. gyermeki gazdák voltak az alapítók, a 60-as évek az a mezőgazdasági termelésnek a modernizálásáról szóltak, illetve ilyen útkeresésekről, és itt került be a képbe különben a nagyüzemi állattartás, amikor is meghonosodott gyermeljen a tojótyú tartás. Sőt, a következő mérföldkő az pedig a 1971, amikor a megépült Magyarország ö- 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 egy szövetkezeti tésztagyára, tehát ez nem csak a gyerméi mgts volt, hanem ez egy tésztagyári társulás volt. Talán a következő fontos mérkö, mérföldkő az az első malmunknak a megépítése, ami 1988-ra tehető, 89-ben kezdett el működni. Ez azért volt egy nagyon fontos mérföldkő, mert innentől vált stabil le a liszt ellátása a gyermélytésztagyárnak, tehát addig, ahogy az akkori rendszer, így a malomipari trösztön keresztül kaptuk meg az árut ami nem volt stabil minőségű, de innentől kezdve ezt ki tudtuk közöbölni. Nagyon sokszor nem szoktunk róla beszélni, de én úgy gondolom, hogy mai korban egy, egy fontos mérföldkő, az pedig a rendszerváltás, aminek... Am, ami túléltünk, igen, és szerintem ö, lehet, hogy egy kicsit nagyképp a hangzik, de példaértékén sikerült túlélnünk. Hát az akkori... Ö, vállalatvezetés, cégvezetéset hát inkább akkor TS-vezetésnek nevezhetjük. Ő úgy gondolta, hogy az a legjobb megoldás, hogyha a bent lévő TS-vagyon nevesítésre kerül, és akik belerakták előtte a vagyonukat, a földjüket, a haszonállatukat, azok tulajdonosai lesznek az újonnan létrejövő cégnek, cégcsoportnak, és ez így is történt. A rendszerváltáskor több száz tulajdonos lett a akkor gyermely ZRT-nek zárt részvénytársaságnak és folytatta tovább azt az építkezést, amit igazából addig is folytatott, mert hiába egy szövetkezeti forma volt, az igazából csak a rendszer adta lehetőségeknek való megfelelésből adódott, tehát mindenki úgy dolgozott, és én úgy gondolom, hogy dolgozik a mai nap is, mint hogyha a sajátját építeni és ez a tudatos, uh, tulajdonosi szemlélet uh, segítette abba a csoportot, hogy a mai napig töretlenül tud fejlődni azokon az alapokon, amiket a őseink lefektette. A rendszerváltozást követően talán a takarmánygyár, első takarmánygyárunk megépítését emelném ki, ez a 90-es évek elején uh, történt. Innentől csak és kizárólag saját takarmányon neveljük a tojótyúkainkat, Ami nagyon fontos, hogy a tojótyúkok azok a napos csibi, ö, kortól kerülnek hozzánk, tehát gyakorlatilag ezt a folyamatot a kezdetektől kontrolláljuk, és saját takarmányon neveljük az állatokat. Ezt követően több fejlődési szakasz volt, a mezőgazdasági ágazatunknak a fejlődését emelhetem ki. A mai napon 8600 hektáron gazdálkodik a cégcsoport, ugye az bérelt földterületek. A innen bekerülő termények javarészel kerül a takarmánygyárba, de értékesítünk kifelé is, illetve a búza esetében egy, egy vert... Integrált termetetési rendszert működtetünk. Ez alatt azt értem, hogy a búzavetőmag vetőmag nemesítését azt velünk együtt a martonvásari Kutatóintézet végzi. És ezt a mi üzömében búza és javító búzát termelünk, és ezt a vetőmagot kiadjuk 250 szerződéses gazdának. Ez nagyjából 250 hát évenként egy némileg változik. És majd az általunk megtermelt búzát használjuk, mi felgyerményem. Ez egy több évtizedes, vagy évtizedes építő folyamatnak az eredménye. Meglátjuk, hogy jövőben ez hogyan fenntartható. Mindig próbálunk alkalmazkodni a környezeti adottságokhoz. Talán a következő Fontos mérföldkő az a 2000-es évek eleje, amikor a Lisztel és a eleje közepe, akkor a Lisztel és a tojással is megjelentünk, mint brand. Tehát egészen addig csak a tészta volt elérhető, de 2001-ben sikerült egy fejleszteni az akkori munknak a kapacitásán, ami lehetővé vált az, hogy külső vásárlókat is kiszolgáljunk. Úgyhogy innentől kezdődik gyakorlatilag a gyermek márka többi étűsége, amikor már fogyasztók is találkozhatnak a tésztán kívül más termékekkel. Évszámokban nem tudom mennyire menjek még bele, talán a 2012-es év vagy 13 as év egy nagyon fontos mérföldkő még, amikor a, megépült a második malmunk, ez egy különleges üzem, Annyiban különleges, hogy durumbúza és közönséges lágybúza is alkalmas. Ezzel a beruházással vált lehetővé az, hogy már a durumbúzát is mi magunk őröljük meg. Tehát ezzel a lépéssel zárult be teljesen a kör, hogy minden egyes felhasznált alapanyag a tésztagyárba a gyermei telephelyen készül. Említetted,
0: hogy a rendszerváltás után a szövetkezeti takok is részt vényszereztek. Így van. Most a
2: gyermei ZRT-nek milyen a tulajdonos éveszetétele? Több száz tulajdonosom van még most is. Van egy a, a rendszerváltás követő, vagy a 90-es ért, törvényszerűen elkezdődött egy koncentráció. Tehát a, a akkori vezetőség, vagy az olyan családok, akik nagyobb vagyonnal, vagy nagyobb vagyon képviseltek a létrejött cégcsoportban, azért elkezdték megvásárolni a részvényeket azoktól a családoktól, akiknél ez nem képviselt, akkora értéket, vagy egyszerűen szükségük volt inkább a forintális ellenértékére bármilyen családi beruházás kapcsán. Úgyhogy így történt egy koncentráció, de senkinek sincsen többségi tulajdon része. Tehát, hogy minősített többségi tulajdonos vagy tulajdonosi család olyan nincsen gyakorlatilag. Említett, hogy több
0: fajta termékkel jelentetek meg a, a piacon, ugye kettődes évek elétől kezdődően amikor már a malomipari terméket is elkezdték értékesíteni. Külföldön milyen termékekkel jelentetek meg, vagy jelen vagytok-e?
2: Jelen vagyunk külföldön. A... Gyakorlatilag a értékesítésnek a 30%-a az most már az export piacokon talál gazdára. A fő piacaink azok a kárpmedence, magyar vidékei, tehát ahol a gyermei márka, meg egy magyar termék az egy jó, csengő termék. Ember meg itt tudják kimondani ezt a márkanevet, mert tőle nyugatabbra ez nem annyira ö, egyszerű. És, És jö- nem
1: akartok más nével megjelenni pont ebből azokból kifajolni?
2: Voltak rá próbálkozások, illetve vannak is ö, szűkabb termékcsaládjaink, amik ö, például a donna pasta termékünk, de aztán azt láttuk, hogy a nyugati terjeszkedésbe úgy, mint egy ö, magyar tészta nagyon nehezen tudunk bejutni, úgyhogy itt, itt a nyugati terjeszkedésben zömében a, a üzletláncokkal való együttműködés adta a, a növekedési lehetőséget.
1: Ez a saját márkás terméke. Így van, a közben. saját
2: márkás termékei ami egy megkerülhetetlen dolog azért a mai életben, így mi is, mi is foglalkozunk ezzel, de magában, a brandbe és úgy, mint tésztában, és liszbe is, a, a Szlovákia, Románia, Ukrajna gyakorlatilag ezek a, a célirányok, mondjuk ebből Ukrajna volt a legkisebb része, ami képviselte magát.
0: Az értékesítésétek az az leginkább kereskedelmi láncokon
2: keresztül történik, vagy csak és kizárólagosan kereskedelmi láncokon keresztül történik. Hát a kis kiszerelésű termékek esetében igen, de vannak a tésztákból nagy kiszerelésű ömlesztett termékeink, mi jön lesz, tehát hívjuk, tehát ez az 5-6-7 kilós zsákokra kell gondolni, tehát itt nagyon fontos a, a közétkeztetése ellátás, illetve a gasztronómiai terület, de a tojásnál is említhetném a gasztronómiát, a közétkeztetéstől a 30-as tárcás tojásokat el lehet adni, illetve a lisztnél is vannak a ilyen zsákos kiszerelésű 20-40 kiló, tehát hogy úgy mondanám, hogy másodlagos piacban mindenképpen nagyon fontos nem csak a fogyasztói termékeknek, a eljuttatása, hanem, hanem kiszolgálni az egyéb nagy felhasználókat. Sőt, a Lisztnél még tovább megyek, ott, ott az ipari felhasználók a mennyiségben a legnagyobb vevő. Hogy mondjuk ebbe beleveszem a saját tésztagyárunkat is, ami ugye az a legegyszerűbb logisztikában, mert ott van <gül> egymás mellett a malom meg a tésztagyár. De ettől függetlenül nagy, nagy szereplőket szolgálunk ki még tisztel.
0: És uh, mi, a, mi az aránya? termékeken belül vétel szempontjából a, a lakosság és a,
2: és a közületi felhasználók között. Hát a tésztában majdnem, mondom, hogy 70-30 a lakosság javára.
1: Egyébként tudsz nekünk mesélni valamit így a hazai piacról, hogy mondjuk az import tésztek aránya az, az, az mekkora, és hogy nektek mondjuk milyen a piaci részesedésetek?
2: Hát az import tésztek arányáról pontos számot nem tudok mondani, de, de Védettek vagyunk az importtésztákkal szemben, minek után a magyar tésztafogyasztás az egy, tésztafogyasztási szokások az a speciálisok Európában, tehát a közönséges búzában, az észtívum búzából készült liszt, tojás tojás és víz hozzáadásával. Ez Nyugat-Európában, vagy akár tőlünk keletebbre, ez ez nem egy egy megszokott termék, de mi meg ezt szeretjük így az évszázadok során, ez ez lett a magyarok kedvence ezt használjuk, és ilyen szempontból nem, nincsen nagyon külföldi gyártó, aki ilyen termékkel jelenne meg a piacon. A durum nem már egészen más a helyzet, tehát egy német vagy egy olasz gyártó, náluk nyilván főleg az olaszoknál ugye az a termék a hagyományos termék, de itt is hozzá kell tenni azt, hogy a, a Olaszországban is a Prémum kategóriát képviseli az, hogyha a durum darához készítésre friss tojást adnak. Tehát az, az mindig ott is, a, vagy mindenhol a szegmásnak abszolút a tetejét képviseli a friss tojás hozzáadásával készített száraz tészta. Magyarországon a, a piaci részesedésünk az, hogyha a gyermei márkát nézem csak akkor 30% fölött van. Hogyha hozzáveszem ez a Mély üzemünkből kikerülő kereskedelmi márkákat, akkor az inkább az 50%-ot közelíti.
1: Én azt is olvastam, hogy a gyártó kapacitásotok ezt tulajdonképpen meghaladja a teljes magyar lakossági tésztapiac méretét. Tehát akár igen,
2: közel azonos. Közel azonos. Hát. Tehát
1: akár el tudnátok látni az egész országon, és a felesleget adjátok el külföldön?
2: Számszakilag igen. Számszakilag igen, bár akkor nem jutnak külföldre gyakorlatilag a felesleg, mert nagyjából ugyanakkor ez a kapacitás, ez a 60 ezer tonna, a, mint a teljes magyar tésztafogyasztás. Számszakilag igen, de a verseny azért az jót tesz mindenkinek. Hogy alkotott színe a az Főleg itt a Covid hatás uh-huh. tekintve. Covid, tehát 2020-as évet nézem, ott az egy nagyon erős év volt, Tava, tavasszal volt egy erős felfutás, a pánikvásárlásoknak köszönhetően, ami erős kihívások eljárított azért minket, hogy igyekezve hogy mindenkinek az igényeit kiszolgálni, és ugyanakkor felhívni a figyelmet, hogy, hogy mi folyamatosan tudunk terméket biztosítani, de az nagyon nehéz, amikor egyszerre a többszörösét kell a megszokott mennyiségnek, és ez igaz volt ugye nem csak a magyar piacra, hanem a külföldi piacokra is, tehát itt egyszerre kellett megbírkozni a külföldi és a magyar vevők írt Ezt a, ezt a 2021-es év, ezt a nagyon nagy többlet ezt nem, nem követte le. De hogyha a 19-hez viszonyítom a 21-et, akkor volt benne növekedés. Tehát, hogyha pusztán csak a 20-hoz nézném, akkor azt mondanám, hogy mennyiségben mindenképpen visszaesés volt, de, de jó eredményt értünk el a 21-es évben is, és a zömében azért annak volt köszönhető, hogyha a tészta nem is képviselt akkora a az árbevételünkből, az egyéb ágazatok pedig, azok pedig jobban szerepeltek, mint a megszokott, tehát ez a több lábon állás, ez úgy néz ki, hogy ismételtem, bebizonyította, hogy egy jó dolog és egy jó recept Elmondásod alapján maximum van a gyártói kapacitásatok? Nem, nincsen maximumra kiasználva,
0: ez a névleges kapacitás. A névleges kapacitásokat tehát a teljes magyar píztatát tudnátok látni. Ha valaki Magyarországon ma tésztát vásárol, akkor gyakorlatilag minden második tésztát térjátok elban a saját márkalat vagy, vagy valamilyen bérgyártásban. A teljes vertikális integráció megvan valósítva, minden alapanyag saját termelés.
2: Milyen fejlődési lehetőségek vannak még a cégben? Hát az, hogy elérjük a teljes tészagyártó kapacitásunkat. Ahhoz az minden az. kell eladni. Igen. igen, de hát nyilván ott a 2018-ban, amikor a tészagyártó kapacitásunkat megdupláztuk egy, egy, egy nagyon nagy beruházás keretében, akkor tudtuk, hogy itt gyakorlatilag az export piacra építünk egy új üzemet, tehát hogy nekünk a, a, az export értékesítésre kell fókuszálnunk. Mind a mellett, a magyarországi pozíciónkat is szeretném megtartani, illetve hát, hogyha úgy van a lehetőség, akkor erősíteni is, tehát így a gyermei márka gondozása az egy kiemelt, nem fontos feladat. Fejlődési kap- lehetőséget látunk még, és ezek éppen folyóberuházások. A, említettem a harmadik malmunknak a megépülését, ami egy jelentős kapacitás kapacitásnövekedést eredményez, illetve a tojás ágazatunk is ott van, aminél egy, ö, egy új tojóolat építünk, egy új 140 ezer madár befogadására alkalmas tojóistálót, gyermelytől nem messze Mária Halmon, ahol már van egy működő telepünk, és hát ennek a többlet tojásnak a helyét kell megtalálnunk. A mellettő tészegyár nem fog sokkal több tojást felhasználni hiszen az exportpiacokon zömében a tojás nélküli termékekkel tudunk növekedni. Ezek a beruházások milyen forrásból valósulnak? Zömében saját, de mindegyikhez kaptunk a Malomhoz a nagyvállalati beruházási program keretében kaptunk támogatást, a tojóistelokhoz pedig ez a. nem fog eszembe jutni magának a projektnek a neve, de a, ez a vidékfejlesztés, tehát az Agrárminisztérium által kiírt pályázaton nyertünk egy 50%-os intenzitású támogatást. Jó ideje emelkednek ugye már a gabonárak, takarmányárak, energiárak
0: nehéz ugye munkaerőt találni, illetve megtartani. Mindezek a, ki,
2: a kihívásokat ti hogyan kezelitek? Mondanám azt, hogy nehezen. Hát, hogy... Az áremelésen kívül. Igen, az áremelések, de, de, de igen, tehát a munkaerőhiány az alapanyagáraknak az emelkedése, az energiaköltségeknek az emelkedése, a csomagolóanyag emelkedése, a logisztika emelkedése, és, és mindezt napi szinten kezelni azért egy kihívásokkal teli, teli folyamat. Hál' Istennek olyan magasan kvalifikált, mindenkinek a magad területén magasan kvalifikált kollégákkal rendelkezünk, akikkel le tudjuk kezelni ezeket a helyzeteket. Ideértem a, a növénytermesztésben dolgozó kollégákat, a tésztagyártógép sor mellett dolgozó kollégákat, a logisztikai munkatársunkat, a kereskedelemmel dolgozó kollégáinkat akikkel igyekszünk ezekhez a helyzetekhez alkalmazkodni. Sok mindent lehet, nagyon sok mindent meg tudtunk csinálni, lépni. A legnehezebb most a tervezés. Tehát, hogy ez a, kicsit ez a bizonytalanság. De szerintem mindenki érzi magán, bármivel is foglalkozik. Igen. Elmitett, hogy most több beruházás
0: is van a, a cégben. Igen. És ez az ipar 4.0-a gépesítés, Igen. automatizálás, akár a, a kommunikációban, akár a gyártásban, ez hogyan
2: én El, elég meg náhatok? Nálunk erősen. Elég hosszú ideje foglalkozunk már automatizált rendszerek üzemeltetésével. Itt lát, hogy a mérföldköveknél ö, méltatlanul ki is hagytam azt, amikor a Tészta gyárunkat először nagy mértékben megújítottuk 2006-ban, akkor épült fel az első automatizált magas raktárunk, ami teljesen automatán kezeli a raklapokat, az akkor egy 6200 rakatférőhelyes üzem volt. Azóta építettünk még kettő ilyen raktárat, így már összesen 20 ezer palettát tudunk automata módon elraktározni. A tésztagyártógépsorok az gyakorlatilag teljesen automatizálta, tehát termékeknek a nagy része az a autóra kerülésig egy teljesen automata folyamaton megy végig, mint a gyártás, csomagolás, rakatolás, raktározás tekintetében.
1: Üres gyárakat képzeljünk? Nem, mert nyilván nem.
2: nagyon fontos a szakembergárda, aki ezeket üzemeltetni tudja, tehát vannak targoncaink, akik GPS-jelek segítségével szállítják a raklapárukat a raktárunk egyik pontjából a másikra, nagyon futurisztikusan néz ki, és egy nagyon büszkere az ember, de, de az is megáll egyszer. Tehát, hogy nagyon fontos az a szakember Gárd, aki ezeket a modern üzemeket, egységeket üzemel, karban tudja tartani, illetve üzemeltetni tudja. Ilyenek hány fő dolgozik nátok, és ez hogyan lakult az elmúlt években? A cégcsoport szinten összesen 500 fő, és ez, ez nagyjából stagnált is az elmúlt években. Tehát annak hatására, hogy valamilyen folyamatot automatizáltunk, annak hatására nem vesztettünk munkaerőt maximum nem abban az üzemegységben dolgozta pont ugyanannyian. Tehát, hogy maga a kapacitás növekedés, meg, meg ahogy mindegy, minden egyes ágazatban azért évről évre van valamilyen fejlesztés, az, az, az megtartotta ezt a munkaerőállományt.
1: Soha nem volt szükség nagyobb létszemleépítésre? Vagy...
2: Nem, nem, nem. nem soha, soha nem volt ilyen.
1: És terveztek most bővülni mondjuk létszemterén, vagy nagyjából a gépesítéssel Együtt így. Különösebb bő,
2: bővülés nem tervezünk, folyamatosan keresünk kollégákat mert, mert mindig szükség van egy, egy, egy jó képzett kollégára, de, de különösebben nagyobb mértékű bővüléssel nem számolunk. Úgy használtak a Magyar a termék Igen. Hogy tapasztaltak, hogy
0: ez a fajta védjegy ez, ez segíti az értékesítést. Tesz hozzá, az emberek szélesben veszik le azt a polcra, amin ez a védjegy van. Vagy ami is, ismert már vagytok gyerméven gyakorlatilag 50 os piaci részesedéssel ez már nem túl sokat tesz hozzá.
2: Mindenképpen hozzátesz, és szerintem abban tesz hozzá, hogy megbízható védjegyével. Tehát ez már nagyon sokan használtnak. megbízható ilyen magyar, olyan hazai, amolyan magyar termék védjegyed. Tehát, hogy és ebből a védjegyerdőből az, azért kitűnik a, a magyar termék logó, én úgy gondolom, és egy sokkal jobban behoznosítató termék. És mi büszkén viseljük, mert, mert mert úgy gondolom, hogy és az elmúlt évek még inkább rávilágítottak erre, hogy igenis büszkének kell lenni arra, hogy mi egy rövid ellátási lánccal, megfelelő jelenlmiszer tudunk előállítani, és, és nem csak Magyarországot ellátni, vagy az igényeket ö, ellátni, hanem, hanem régiós szinten is. És a magyar termék ö, különben nagyon, nagyon sok helyen jól csengő továbbra is. Tehát, hogyha azt mondom, hogy külföldön is vagy egy és sőt, tényleg itt készül minden Magyarországon, az, egy, az egy, mindig egy megbízható jel. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenképpen tesz hozzá, hogyha most százalékosan kéne ezt megmondani ezt nem tudnám megtenni. Nyilván ez nehéz. Igen, de, de, de én úgy gondolom, hogy, hogy mindenképpen tesz hozzá.
0: Ilyen ismertő márkánál marketing szempontból, mik a a hazai piacon? Mire kell figyeletek, Említettet korábban, hogy a márka értékének az őrzés az nyilván egy, egy fontos dolog, hogy ne veszítsetek piaci piaci pozíció, de nyilván valamilyen módon, hogy a fogyasztói szokások is, tehát az új generációs fogyasztói szokások megjelentek. Ezzel
2: így a márkát
0: milyen kihívásokra járítja?
2: Szerintem a legnagyobb kihívásunk az az, hogy nem szabad ráülnünk a mostani stabil fogyasztói kör által nyújtott kényelemre, vagy biztonságra. Tehát Felnő egy olyan generáció, sőt, mert szerintem sok szempontból jelen is van a fogyasztók között, akire nem feltétlenül azt jelenti a gyermeki márka, mint egy 50 éves családanyának. És az, arra kell figyelnünk, hogy a márkának a innovációs képessége az nem csak abban merül ki, hogy tudunk-e új terméket piacra hozni, mert ugye hát a tészta ez egy viszonylag nehezen differenciálható termék, hanem abban is, hogy hogyan kommunikálunk és milyen kommunikációs eszközöket, jegyeket használunk és az, hogy elérjük ezt a fogyasztói réteget is, akinek, hogyha akar egy tésztát fogyasztani vagy főzni akar valamit, akkor eszébe jusson a gyermeki mint egy márka. És nem is feltétlenül csak a tésztáról, hanem mint a líszt és a tojás is, tehát egy esernyő márkaként. Az első felvonás az a nyári gyakorlat volt, a kötelező nyári gyakorlat, a második a diplomamunkámírása, és a harmadik az pedig mondjuk az, hogy 2010-től van, tehát hogy 12 éve dolgozom fixen a csoportnál.
1: Te egyébként gyermei, Igen, én,
2: én gyermei származású vagyok, tehát a Az anyai és az apai nagyszüleim is a szövetkezetbe dolgoztak, a szüleim is ott dolgoztak, úgyhogy valahogy így az élet kijelölte, hogy aztán én is. Ez
1: mennyire jellemző egyébként a cégnél dolgozókra, hogy mindenkinek már a nagyszülei is ott kezdték?
2: Nagyon nagyon sokan, tehát nem nem én vagyok az egyedüli, aki, aki így van, hogy nagyszülei, egyéb családtagjai, Illetve nem ritka az, az, hogy kollégánk 40-44 év után mennek nyugdíjba tőlünk, tehát nagyon sokaknak az első és az utolsó munkája.
1: És most elképzeled a cég jövőjét, mondjuk egy 50 éves időtávon, akkor akkor hova vízionálod magatokat?
2: Hát ez határozottan vízió tud lenni, mert, mert sajnos nálunk sincsen üveggömb, de, de mi úgy gondoljuk, hogy egy ö, magyar magántulajdonban tulajdonban lévő, stabil ö, pénzügyi háttérrel rendelkező, az által előállított termékek piacán sikeres céget látunk, akik ö, nem csak Magyarországon, hanem Közép-Európában is egy meghatározó élelmiszeripari vállalkozás, és ezt szeretnénk továbbra is fenntartani, ha csak nem növelni, hogy nem csak Közép-Európában, hanem, hanem már egy nagyobb régióban és egy meghatározó szereplővé váljunk.
1: Sok sikert kívánunk a tervek megvalósításához. Legyen
2: így. Köszön köszönöm szépen, szépen a szépen. beszégetést. Én köszönöm.